0: von Dr. Vanessa Konin-Unsorge Stärken Sie sich mit Selbstreflexion Das kritische Hinterfragen der eigenen Zeitnutzung ist für mich systemrelevant. Es geht dabei um das Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung. Dies herzustellen gelingt nicht alleine mit dem Fokus auf eine tickende Uhr oder dem Setzen von Prioritäten. Die Anforderungen, die an mich oder von mir an meine Mitarbeiter gestellt werden, erfordern nicht nur die Erstellung von Handlungsplänen. Es geht dabei vielmehr um die stetige Entwicklung meiner Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation. Genießen Sie gerne hin und wieder ein gutes Glas Wein. Ganz egal, ob mit Freunden, außer Haus oder gemütlich im eigenen Sessel, ob beim Essen oder einfach nur so. Und es spielt ebenfalls keine Rolle, ob Sie nun ein sogenannter Weinkenner sind oder lediglich Ihren natürlichen Geschmacksknospen auf der Zunge vertrauen. Ich möchte Sie einfach nur vorab fragen... Was denken Sie, wie kommt dieser «gute Wein» in Ihr Glas? Weil Sie ihn gestern beim Einkaufen mitgebracht haben? Vom Discounter oder aus einem Weinladen oder direkt beim Winzer gekauft? Da kommen wir dem Thema «guter Wein» schon etwas näher. Doch darauf will ich nicht hinaus. Sie wissen natürlich ganz genau, dass der Wein, den Sie sich da vielleicht jetzt gerade beim gemütlichen Lesen schmecken lassen – einen langen Prozess hinter sich hat. Sie mussten ihn nur kaufen, entkorken und einschenken, um ihn genießen zu können. Doch vor ihrer Verkostung haben die Trauben etliche reife Prozesse, auch gedanklicher Natur, durchlaufen. Das begann schon mit der Wahl der richtigen Lage des Weinbergs für die passende Traubensorte. Bei der Lese wurden dann die faulen Trauben entfernt und nur gesunde und reife Beeren geerntet. Diese entrappt, also vom Traubengerüst getrennt, und dann sanft zerdrückt, bis der erste Most ablief. Der Maische genannte Brei, zunächst leicht eingeschwefelt und gegebenenfalls mit Gelantine versetzt, bekam dann Zeit zu ziehen. Nach der Pressung und Gewinnung des trüben Mostes folgte dessen Klärung, danach die Entsäuerung oder der Zuckerzusatz. Reinzuchthäfen leiteten die Gärung ein. Hauptgärung, Nachgärung, Fasswechsel und endlich die Lagerung. Sie dient grundsätzlich der Entwicklung der wichtigen Geruchs- und Geschmackskomponenten und dauert zwischen drei und neun Monaten. Während der Lagerung wird der Wein der Kellerbehandlung – dem Schwefeln, der Klärung und Schönung unterzogen. Dann erst wird in Flaschen abgefüllt, und die Reifung des Weines vollzieht sich nun dort weiter. Bis zu Ihrer gastlichen Tafel oder jetzt für Sie ganz alleine sind es ab da immer noch diverse Schritte. Ganz genau so, wie das Ergebnis all unserer täglichen Entscheidungen und gedanklicher Prozesse auch fast immer viele, viele Prozesse vorab durchlaufen hat. Und seien es die der eigenen Prägung, Sozialisation oder Ausbildung. Natürlich läuft dabei auch sehr vieles unterbewusst ab. Gerade motorische Aktionen vollzieht unser Gehirn in einer Art vorauseilenden Gehorsam. Doch brauchen die meisten weichenstellenden Entscheidungen länger andauernde Abwägungsprozesse. Ja, vielleicht darf man sie, um im Bild zu bleiben, sogar auch Gärungsprozesse nennen. Damit diese sich nicht kaskadenartig in unserem Hirn vom kleinen Schneeball zu einer Lawine aufbauen, brauchen wir eines, Strukturen und Organisation. Haben wir diese gut angelegt und aufgebaut, schmecken uns irgendwann unsere bevorstehenden Entscheidungsprozesse wie ein guter Wein statt uns in Stress oder gar Panik zu versetzen. Ja, die tägliche stetige Herausforderung an uns Führungskräfte kann sich genussvoll anfühlen, wenn der Weinberg zur Rebe passt, die Ernte professionell angegangen und der weitere Reifeprozess mit Liebe zum Detail und dem Endprodukt begleitet wird. Wenn die Organisation im Kopf beginnt, doch weniger kognitiv gesteuert, sondern mental bewegt bzw. noch viel passender gesetzt wird. Das Fundament meines Erfolges sehe ich darin, dass sich in mir eine innere Haltung manifestiert hat, die nach außen strahlt. Ich liebe nicht nur, was ich tue, ich liebe es vor allem zu tun. Es gibt für mich keinen Alltag. Ich gehöre zu den Menschen, die einfach machen. Es ist mir ein Genuss, Erfolge einzufahren. Ich spule insofern meine täglichen beruflichen Herausforderungen nicht herunter, sondern immer ein kleines Stückchen weiter hinauf. Genau das ist der Rahmen, den meine innere Haltung mir vorgibt, indem es mir selbstverständlich ist, dass nicht immer alles ohne Konflikte oder Druck abgeht aber ich dennoch mit mir im Reinen bleibe. Der Wichtigste sind Sie. Nicht Ihre Kunden, nicht Ihre Mitarbeiter, nicht Ihre Vorgesetzten und schon gar nicht die Menschen, die Ihnen beständig sagen wollen, wer oder was in Ihrem Leben das Wichtigste ist. Mein Innerstes bildet den roten Faden in meinem Leben. Zeit zu reflektieren habe ich nicht allzu oft. Und Ansätze zu finden, Hebel, die mehr bewegen als immer nur einzelne Stellschrauben, dafür braucht es Ruhe und einen gewissen Raum. Diesen Raum muss man sich bewusst suchen und schaffen. Denn die Tür zu diesem Raum öffnet sich nicht automatisch. Die muss man persönlich öffnen und auch hindurchgehen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst kann man durchaus autark mit sich selbst führen. Das ist eine Typfrage. Natürlich geht dies auch im Austausch mit einem professionellen Coach oder mit sehr guten Freunden. Oder indem sie meine eigene kleine Geschichte lesen und sich ein wenig inspirieren lassen. Nach dem Studium der Medizin war ich als praktische Ärztin in der Allgemeinmedizin tätig, fühlte mich jedoch schon bald dazu berufen, das Familienunternehmen, die IDV GmbH meines Vaters, fortzuführen. Ich durchlief alle Abteilungen, arbeitete mich ein und wurde kurze Zeit später neben drei männlichen Managern in die Geschäftsführung berufen. Vier Jahre darauf lagen alle Ebenen in meinen Händen und ich bin heute geschäftsführende Gesellschafterin. Es gibt Frauen, die sehen ihre Bestimmung darin, die ewige rechte Hand von irgendwem zu sein. Eine wichtige Position, durchaus. Doch bedeutet diese Assistenz ja vorrangig, damit jemand anderer beide Hände frei behält. Dieser andere wollte ich immer schon sein. Und diese beiden Hände brauchte und brauche ich auch. Denn neben der Geschäftsführung der IDV unterstütze ich meinen Mann beim Aufbau unseres Weingutes in Nierstein und bekam zwei Kinder. Aus der Motivation heraus, Frauen in Führungspositionen der Gesundheitswirtschaft sichtbarer zu machen, initiierte und baute ich den Healthcare Frauen e.V. mit auf. Wir unterstützen Frauen auf ihrem Weg in Führungspositionen, aus der Überzeugung heraus, dass für die Wirtschaft Heterogenität zwingend ist. Das Machen liegt mir im Blut und treibt mich permanent an. Ist ein Ziel erreicht, werde ich unruhig und suche unbewusst die nächste Herausforderung. Ich liebe es, Dinge zu bewegen. Sind sie auch so? Oder fragen sie sich vielleicht manchmal, warum sie bislang eher zögerten, mal ein Wagnis einzugehen, dessen Ausgang zwar ungewiss war, sonst wäre es ja kein Wagnis, aber dessen Perspektiven dafür herrliche Aussichten versprachen. Sehen sie immer wieder in diese Perspektivfenster hinein und sehen sich danach, sie auch einmal aufzustoßen, doch zögern allzu oft zu lange, sodass sich die Möglichkeit und damit der Erfolg, ihr Erfolg, in Rauch auflöst weil Sie womöglich jedes Mal in neue, langwierige, weil rückschrittliche Entscheidungsprozesse gehen, die Sie zeitlich und kräftemäßig zu überfordern drohen. Entwickeln Sie Prinzipien Wie wäre es stattdessen, wenn man nicht immer wieder bei jeder neuen Entscheidung die gesamte persönliche Werteskala neu analysieren müsste? Nicht, was wir täglich tun, steht bei dieser Art Fokussierung im Mittelpunkt, sondern unsere gewohnheitsmäßigen Gedanken, die unser Unterbewusstsein bevölkern. Die holen wir täglich hervor und denken sie dann mehr oder weniger bewusst so vor uns hin. Diese bilden die Grundlage unseres Handelns oder Nichthandelns, von dem, was wir gerade tun oder auch nicht tun, vor uns herschieben oder ganz aussitzen. Kommt das Gefühl auf, sich besser organisieren zu müssen oder zu wollen, ist es an der Zeit, sich diese Gedanken komplett bewusst zu machen und sie dann eventuell entsprechend zu ändern. Diese Form der Selbstwahrnehmung nennt man auch Introspektion. Introspektionsfähigkeit beschreibt einen selbstreflexiven Prozess, der uns befähigt unsere Gefühle und Gedanken wahrzunehmen und daraus Selbsterkenntnis zu ziehen. Sie ist unverzichtbar, um den Realitätssinn zu schärfen, aber eben auch eine wichtige Voraussetzung, um den verschiedenen Anforderungen des Lebens gerecht zu werden und in vielen Situationen notwendig, um spontan zu reagieren. Gute Selbstorganisation spart eine Menge Kraft und Energie, dies ist keine Frage des Wissens, sonst wären wir wohl alle stringent und effizient durchorganisiert. Sich selbst gut zu organisieren, ist eher eine Frage meiner inneren, weit geöffneten Zugänge und guten Gewohnheiten. So wird gut organisiert zu sein der bequemere Weg. Um es nochmal zu sagen, nicht was wir täglich tun, steht dabei im Mittelpunkt, sondern unsere gewohnheitsmäßigen Gedanken, die unser Unterbewusstsein bevölkern oder die wir ganz bewusst täglich so vor uns hindenken. Denn diese bilden die Grundlage unseres Handelns oder Nichthandelns, dem, was wir gerade nicht tun, vor uns herschieben oder ganz aussitzen. Ändern Sie Ihre Gedanken, bzw. machen Sie sie sich bewusst, wenn Sie das Gefühl haben, sich besser organisieren zu müssen oder zu wollen. Stellen Sie sich Ihr Leben im Rahmen Ihrer beruflichen und auch privaten Herausforderungen mit den vielen anstehenden Entscheidungsprozessen doch mal als ein Maßband vor, von 1 bis 10. Wie viel effizienter wäre doch Ihr Tagesablauf? Sie müssten nicht immer wieder bei 1 anfangen, sondern könnten bei gewissen Entscheidungen schon bei vier oder 5 ansetzen. Probieren Sie es aus. Denn es spart Zeit und andere Ressourcen, vor allem Kraft und Nerven. Wie das geht? Ich kann Ihnen verraten, wie es für mich geht – denn es ist im Prinzip ziemlich einfach, wenn man sich den Prozess verinnerlicht hat. Ich arbeite stetig daran, Probleme als Sachverhalte, Situationen oder So-Sein zu behandeln. Ich bin es, ausnahmslos, der das Vorgefundene problematisiert. Problematisieren macht keinen Sinn, denn es lähmt und führt zum Stillstand. Wie oft kam es schon vor, dass sie um eine Entscheidung gerungen haben und dabei dachten, ich kann nicht mehr klar denken, die Gedanken kreisen und es gibt weder Rastplatz noch Ziel. Das kann dann natürlich viele Ursachen gehabt haben, aber ich wette, eine davon war es, zu viele Fragen auf einmal beantworten, zu viele Probleme gleichzeitig lösen zu wollen. Und die ändern dann auch noch ihre Richtung, widersprechen sich heute und münden morgen in stützende Informationen. Das führt viel eher in innere Konflikte. Viel zielführender ist es, die Kraft für Lösungen eines klaren Sachverhaltes zu nutzen. Das bedeutet natürlich nicht, sich nicht auch immer mal wieder zu hinterfragen – doch nicht als ewig hin und her springender Flummi, sondern maximal als flexibel Denkende. Die innere Haltung Die Wissenschaft versteht unter einer Haltung eine relativ stabile, zeitlich unabhängige Verhaltensdisposition. Jeder von uns hat andere wichtige Themen, die immer wieder hochkochen, deren Rezept man jedoch nicht immer wieder nachsehen muss, wenn man sich mal irgendwann eine grundlegende Marschrichtung vorgegeben hat. Und dabei bleibt. Ich habe mir diese Bereitschaft antrainiert, bestimmten Themen gegenüber auch übergreifend, je nachdem, gleichermaßen stark positiv oder auch negativ zu reagieren, und das dauerhaft, also verlässlich, sowohl für mein Umfeld als auch für mich, denn das verschwendet keine Energien. Sie kennen vielleicht solche Tage, wenn alles kumuliert – ein Projekt läuft nicht optimal, der Kunde ist unzufrieden, Mitarbeiter kommen mit scheinbar unlösbaren Problemen, der Tag ist im Stundenrhythmus mit Besprechungen durchgetaktet und am Abend sind die Kinder nach einem langen Tag kaum zu bändigen, was dazu führt, dass der Familiensegen komplett schief hängt. Da hilft bei sich sein, geistig zurücktreten, durchatmen, innere Hygiene betreiben und jeden Sachverhalt für sich getrennt und zielorientiert lösen. Das mag jetzt erstmal ziemlich theoretisch klingen, doch bedeutet das in der Praxis ganz einfach, dass ich mir Freiraum verschaffe, dass ich mit jeder gefundenen Einstellung zu einer Situation Hadern, Ängste und unnötige Diskussionen verhindere. Was mich wiederum in meiner inneren Haltung zu mir selbst, mit mir im Reinen zu sein, bestätigt. Mehr und mehr. Diese Selbstregulation führt zu Zufriedenheit mit mir selbst. Es reduziert den mentalen Druck und schafft Raum für Neues. Das ist die Basis für eine Form der Organisation, die gleichzeitig Leidenschaft und Motivation als Treibstoff für meine Antriebsmotoren bietet. Soweit zur Theorie. Denn ich weiß, Ihnen liegt die Frage auf der Zunge, ob mir das immer gelingt? Ist die Erde eine Scheibe? Ich denke, dies unterliegt einem lebenslangen Prozess der je nach Lebensphase mal leichter und mal schwergängiger ist. Doch es geht dabei gar nicht um Perfektion, sondern darum, im Prozess verhaftet zu bleiben, sich seines Unterbewusstseins bewusst zu sein. Die Managementtrainerin Vera Birkenbiel verglich einmal das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein in einer Relation von 11 Kilometern zu einem 15 Millimeter Flaschenhals. Ich finde, das sollten wir durchaus ernst nehmen, uns aber davon auch nicht entmutigen lassen. Wir werden ganz gewiss nie die ganze Wegstrecke dieses Mysteriums erforschen können, jedenfalls nicht in einem Leben. Doch geht es auch vielmehr darum, in Bewegung zu bleiben. Und da gibt es einiges, was gar nicht so mysteriös ist, sondern ganz normaler heutiger Wissensstand und uns, uns, schon ein kleines Stückchen näher bringt. Links und rechts Unser Gehirn besteht aus zwei Hälften. Die rechte Gehirnhälfte ist für künstlerische und intuitive Tätigkeiten zuständig. Sie verarbeitet Informationen ohne Bewertung und Begrenzung – mit ihr sind Begriffe verknüpft wie kreativ, räumlich, ganzheitlich, unbeschränkte Wahrnehmung, keine Zeitgrenze. Ihr Ausdruck sind Bilder, Farben und Symbole. Von der linken Gehirnhälfte wird das analytische Denken und die motorische Sprachumsetzung gesteuert, für die tausende kleinster Muskelpartien angesprochen werden müssen. Auch für abstrakte Begriffe wie Freiheit oder Liebe ist überwiegend die linke Hirnhälfte zuständig. Sie verarbeitet Informationen nacheinander und zerlegt sie in kleinste Teilchen. Ihre Ausdrucksform ist das gesprochene und geschriebene Wort. Sind beide Gehirnhälften harmonisch aufeinander abgestimmt, sind wir voll bewusst und leistungsfähig dann können wir nicht nur kreativ sein, sondern meistern gleichzeitig unsere täglichen Routineaufgaben und nehmen darüber hinaus noch andere Möglichkeiten wahr. Da uns in diesem bewussten Zustand also ganz andere Gehirnkapazitäten zur Verfügung stehen, als wenn wir nur einen Teil nutzen, liegt es nahe, die Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften zu fördern. Wenn mal wieder alles zu viel wird, bediene ich mich folgender Übungen, um wieder klar zu denken. Erste Übung Sie stehen aufrecht, die Knie gebeugt. Dann bewegen Sie sich über Kreuz. Ein Knie anheben und dabei mit der rechten Hand das linke Knie berühren und umgekehrt. Wichtig ist, dabei die Mittellinie des Körpers zu kreuzen. Übung 2 zusätzlich zur ersten Übung das linke Knie zur rechten und das rechte Knie zur linken Hand ziehen. Dafür suchen Sie sich einen Punkt irgendwo links über Ihnen, den Sie während der gesamten Übung fixieren. Übung 3 Die linke Hand berührt jetzt das linke, die rechte Hand das rechte Knie. Den Blick lenken Sie nach rechts unten. Übung 4. Nun werden alle Übungen kombiniert, indem Sie über Kreuz bewegen. Zwei Berührungen, wobei der Blick nach links oben streift. Dann bewegen Sie sich gleichzeitig und richten den Blick nach rechts unten. Übung 5. Kreuzen Sie beide Füße und beide Arme. Die Hände greifen nach innen. Sie sind nun sozusagen die acht für das Gehirn verschwimmt bei dieser Übung, wo rechts und wo links ist. Fünf Atemzüge lang halten. Probieren Sie es aus. Es macht Spaß und ist sehr effektiv. Werden Sie Ihr eigener Dreh- und Angelpunkt. Ein Mensch, der sich eine Welt schafft, in der er sein eigener Mittelpunkt ist, Weiß auch, dass er sein Schicksal in seiner Hand hält und übernimmt Verantwortung. Er ist nie Opfer. Natürlich gibt es Krisen, aber wenn ich beispielsweise zu einer Krise mit beigetragen habe, sehe ich zwar meinen Anteil daran, halte mich aber nicht auf mit Hadern und Schuldgefühlen. Denn das führt zu nichts. Viel wichtiger ist es, mein Verhalten zu reflektieren und infolgedessen etwas zum Besseren zu bewegen. Dadurch wird die beklemmende Angst und Unsicherheit zu Versagen weitaus unwahrscheinlicher. Ohne diese Angst und Unsicherheit gewinne ich Lebensqualität und ich bin in schwierigen Situationen für meine Umwelt, meine Mitarbeiter oder meine Familie, meine Kunden – ein wesentlich besserer Lebens- und Sparingspartner, da ich einschätzbar bin. In positivem Sinn berechenbar und standfest. Nicht im Sinne von leicht durchschaubar oder eindimensional. Nein, gerade im Geschäftsleben sollte man sich das ein oder andere Geheimnis sehr wohl bewahren. Aber eben auch nicht unberechenbar und wankelmütig. Mein Tipp für Sie? Organisieren Sie sich nicht nur technisch, sondern auch mental. Sich so zu organisieren, dass Ihre Welt nicht aus dem Ruder läuft, ist kein Hexenwerk, doch hat es selten allein mit Uhrwerken zu tun. Legen Sie Ihre Zeitmanagementsysteme ruhig einmal zur Seite. Trainieren Sie das Selbstreflektieren. Die Art, wie Sie sich selbst wahrnehmen, beachten und achten, Einstellungen suchen und verinnerlichen, wird in Ihren Tagesablauf hineinwirken. Treten Sie aus Situationen, die im Moment ausweglos erscheinen, mental einen Schritt zurück. Atmen Sie durch und versuchen Sie, Probleme als Sachverhalte zu sehen, mit klarem Lösungsziel. Werden Sie Ihr eigener Mittelpunkt. Es lohnt sich. Die festen Strukturen, die ich meinem Leben dadurch gebe, sortiert, ausgeglichen im Kopf und möglichst mit mir im Reinen zu sein, sind für meine Umwelt von Vorteil und wirken sich wiederum positiv verstärkend auf mich aus. Ein wunderbarer Kreislauf. Eine solche ausgeprägte innere Haltung führt zu mehr Selbstsicherheit und strahlt nach außen. So bringt man sie nur schwer aus dem Gleichgewicht. Und Druck wird dadurch eher zum Antrieb, um Hürden zu überwinden. Dieses Rezept für ein ausgeglichenes Leben ist dann irgendwann so etwas wie ein gut gefüllter Weinkeller. Eingriff ins Regal und die vielen Prozesse bis zur edlen Reife – sind bereits automatisiert abgelaufen, sie brauchen nur noch zum Korkenzieher zu greifen und können sich das Tröpfchen schmecken lassen. Ausschlaggebend dafür ist Ihre Haltung zu sich selbst und aus sich selbst heraus. Sie bildet das Kapital für Ihr Leben. Meine Erfolgsformel Selbstreflexion plus Distanziertes beobachten plus innere Haltung einnehmen gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.